0: Coalición por el Evangelio. 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 Muy buenos días, todos buenas tardes para todos. Mi nombre es Fabio Manzón, soy director ejecutivo de Coalición por el Evangelio y estás escuchando la segunda temporada de Coalición por el Evangelio Radio en nuestro episodio número 17. En el día de hoy no nos está acompañando Estudio Morales, que usualmente está aquí, pero sí tenemos un invitado que es casi ya un regular en el programa, puesto que ha estado con nosotros en diversas ocasiones, y es el pastor Miguel Núñez. La conversación del día de hoy tiene que ver con algo que no es de poca importancia, de hecho difícilmente puedo pensar en un tema más importante. Vamos a estar hablando acerca de la persona más importante de toda la historia, y es la persona de Jesús. Este es el hombre, sí, que desafió el mundo, es el hombre que nos mostró a Dios. Él es la revelación de Dios mismo. Y antes de iniciar con la conversación quisiera preguntarte o, o, o llevarte a pensar un poquito ¿Cuándo fue que conociste a Jesús y qué fue lo que pasó en tu vida cuando pasó? Yo estaba meditando un poquito en mi propia vida y pensando en, en qué sería yo si no fuera por el Señor Jesús. Y estaba pensando un poco en cómo yo me encontraba al momento que lo conocí al Señor a los 12 años donde definitivamente veo atrás y los problemas que yo tenía no eran tan grandes pero en aquel momento sentía que me ahogaban. Y esa noche en una congregación, mientras el pastor hablaba acerca de, del perdón que Dios ofrecía, y mientras yo veía mi condición de pecado, al, al haber decidido no, no, la historia es larga siendo la corta, al haber decidido no bautizarme, gracias a Dios, porque no quería estar asistiendo haciendo las reuniones, yo sentí como que había una persona que estaba dispuesta a recibirme a pesar de mis males y estaba abierto a... No solamente a recibirme, sino aún a ayudarme a salir de la situación donde me encontraba. Y ese fue Jesús para mí a mis 12 años. Pero la verdad, cada día yo pienso en la forma que Jesús me saca hoy de mis problemas, que Jesús es tan hermoso conmigo, que no solamente me perdona, sino que me capacita para pecar menos. Y es así como yo aprecio tanto a Jesús, no solamente por lo que Él hizo allá, sino por lo que Él hace por mí hoy. Pero hay algo más que yo quiero que podamos pensar acerca de Jesús y es no solamente lo que Él hace y lo que Él hizo, sino lo que Él es. El apóstol Pablo quedó anonadado en, en Filipenses 2 cuando está hablando acerca de la persona de Jesús que nos dice que hay en nosotros esa misma actitud, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Escucha esta persona, este hombre que era igual a Dios y eso decidió no tomarlo en cuenta. Decidió que eso no era suficiente, sino que Digo, perdón, sí era suficiente, pero que eso no era algo que aferrarse, sino que él estaba dispuesto a dejar eso y hacerse forma de siervo y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa persona es una persona increíble. No hay nadie que haya hecho algo así. Nosotros recibimos algo que nos gusta y de ninguna manera lo soltamos. ¿No es cierto? O si, por ejemplo, tenemos algún tipo de privilegio en nuestro trabajo, digamos que somos el jefe de algún área o coordinador de algún área, de ninguna manera queremos que nos... Traten como que fuéramos uno de nuestros empleados, porque somos los empleadores. O hasta en la iglesia nos pasa, tenemos algún tipo de posición en la congregación. Y si alguien no se somete, en nuestra opinión, al señorío que tenemos sobre ellos, en nuestra opinión, nos molestamos, nos afligimos, nos, bueno, el orgullo hace que pequemos. Pero Cristo Jesús, la persona de Jesús, no escatimó el ser igual a Dios. No, no hay un mayor privilegio, no hay una mayor posición que esa, sino que se despojó de sí mismo y se hizo en forma de siervo. Una persona como esta, por supuesto que va a ser sorprendente y por supuesto que dos mil años de estudio no van a ser suficientes. De hecho, toda una eternidad de adoración se quedará corta en un sentido para darle gloria a aquel que hizo aquello y que no solamente se humilló, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Este Dios es digno de adoración. Cristo Jesús es digno de adoración. Y en el día de hoy vamos a estar hablando un poquito más acerca de por qué, de quién, de cómo, acerca de quién es Jesús. Acompáñenme en este programa de Coalición por Evangelios Radio esta conversación con el Pastor Miguel Núñez. ¿Quién es Jesús? Eh, Jesús no es una persona que podamos definir. Eh, él está sobre nosotros, no nosotros sobre él. Él es quien nos define a nosotros. Pero como un ejercicio teórico, digamos, en 20 palabras o menos, Pastor Miguel, ¿cómo definiría a Jesús?
1: Jesús es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, se encarnó y al encarnarse eh, llenó la ley de Dios a cabalidad, fue y se nos sustituyó en la cruz. Y a través de eso obtenemos su perdón. Resucita tres días después y hoy Él es el juez del universo, sentado a la diestra del Padre, como la palabra define. Dios ha delegado el juicio sobre Él y Él gobierna el universo. Uh, y está en el proceso de someter toda la creación nuevamente a su señorío, como debió haber sido en el primer lugar. Es algo así como yo concibo a Jesús. <risa> en unas 50 palabras. Exacto, social. fue un poquito más de 20, pero es difícil concebir a Jesús en 20 palabras.
0: La persona más importante de la historia Exacto. humana. Eh, pensar que este Dios, este Hijo de Dios, juez eh, que está sometiendo al universo, decidió atar la cruz al centro de su nombre, es como algo increíble. Pues ¿Tú no puedes definir a Jesús apartado de la cruz?
1: No, no puedes. Porque no puedes definirlo apartado de su redención. De hecho, uno de sus nombres es Redentor. Uh -huh. Entonces, es prácticamente imposible definirlo aparte de ser Redentor. Y la redención está directamente relacionada a la cruz. De manera que por eso fue que me fui en esa dirección. Porque se hace casi imposible definir a Jesús, para, por lo menos para nosotros, sin, sin definir lo que hizo porque lo que hizo es parte como de lo que él es en, en términos de ese redentor que él es y por eso tuve que mencionar todo lo que mencioné
0: asociado a eso Pastor Miguel ¿cuál es tu característica favorita de Jesús? si pudieras encontrar alguna
1: yo creo que su y ambas cosas están unidas. Yo creo que su humildad y su servicio. Yo creo que esa y, y digo eso porque el número de veces que yo me he dicho a mí mismo y luego a otros, pero sobre todo a mí, uh, pensando como Jesús, se manso y humilde, se manso y humilde, es, es incontable. Entonces yo creo que pensando en eso, eh, su cualidad número uno debe ser eso, manso y humilde. Y eso lo lleva a ser un siervo, porque literalmente es imposible servir, en el mejor sentido de la palabra, sin la mansedumbre y sin la humildad. Es, es mi falta de humildad que me impide servir como él sirvió. Entonces, yo diría que es su humildad ataba a su servicio.
0: Pensar que eh, un, un ejemplo increíble de servicio fue la, la toalla y la vasija, ¿no es cierto? Así es. Y que sin embargo el texto en Juan 3 empieza diciendo que cuando Jesús supo que el Padre le había dado todo, que Él venía del Padre, que Él volvía al Padre, que todas esas cosas le habían sido sometidas, entonces Él tomó la toalla y la vasija. Exacto. Cuando nosotros nos sentimos que somos grandes y sabemos que somos grandes, entonces ahí compramos carro caro. Exactamente. Ahí compramos cuando, una casa bonita, nos ponemos ropa cara. Exacto.
1: Eso es cuando menos pensamos en una toalla y en una vasija. Y sin embargo eso fue cuando Él lo hizo. Como una manera de decirlo, yo creo, la grandeza de un siervo está en su servicio y, y en su servicio y a quienes le sirve y en lo que está dispuesto a hacer. Porque si algo que Jesús mostró es que no hay ninguna tarea, no hubo ninguna tarea que estuvo por debajo de su investidura. Imagínate nosotros que con frecuencia a veces pensamos o decimos, imagínate preguntarme eso a mí, a mí, a mí. Y es como, ¿y so, tú quién? Entonces Jesús muestra eso lavando pies. La, la cosa más más baja que se pudiera pensar en el, en el primer siglo, uh, cuando un discípulo ni siquiera estaba supuesto a hacer eso por su, por su rabino, por su maestro. Y Jesús dice no, mira eso, que los discípulos no estaban supuestos a hacerlo. Yo, el maestro, yo, el rabino, yo lo estoy haciendo por ellos. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo para nosotros. Y esto ocurrió horas antes de él ir a la cruz. O sea, que tú puedes ver ahí también la importancia que él le dio a esto que estaba haciendo que es que estas son mis últimas horas y mira dónde la estoy pasando. De rodillas, limpiando pies, lavando pies. Yo creo que eso también nos sirve a nosotros para entender. Él mismo le dio importancia a esta actitud.
0: ¿Qué crees tú que has hecho? ¿Qué es lo que ha hecho que Jesús sea tan influyente en la historia? Que todo el mundo tiene que tomar una decisión sobre él. Cualquier figura pública tiene que en algún momento hacer algún tipo de pronunciamiento acerca de quién Jesús es.
1: Yo creo que esa... Es la enormidad de su carácter que lo llevó a la consistencia de vida que él, que él modeló, que hace que todo el mundo encuentre a Jesús admirable. No todo el mundo lo encuentra adorable en el sentido de adorarlo como Dios, pero yo creo que todo el mundo lo encuentra admirable por algo que cuando los herodianos y los escribas vinieron en un momento dado que trataban de atraparlo y le dijeron, sabemos que tú eres veraz y que no buscas el favor de nadie y que hablas el camino de Dios con verdad. Mucha gente piensa que eso fue pura lisonja. Y yo estoy seguro que había mucho de lisonja, pero yo no creo que era solo lisonja. Y la razón es que lo que ellos les dicen al final de eso es, esta esfinge, ¿de quién es? Del César. Entonces el, 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 ellos estaban esperando que él respondiera para la próxima pregunta. Entonces es lícito pagar impuesto al César. Y yo creo que lo que ellos, su razonamiento fue, nosotros lo vamos a atrapar. Pues tú es un hombre veraz, no le importa el favor de nadie. Él va a decir lo que es. Cuando él diga que no es lícito pagar el impuesto al César, lo atrapamos. Uh -huh. Jesús fue más sabio que ellos, obviamente, y lo respondió de otra manera. Pero yo creo que en ellos había un reconocimiento de que verdaderamente él hablaba la verdad. Entonces yo creo que hablar la verdad y vivir la verdad ha hecho a Jesús admirable prácticamente en todas las religiones del mundo. Bueno, cuando él termina su vida, dice, ¿Quién me acusa de pecado? Yo creo que esa es una cualidad. O sea, el ladrón en la cruz no pudo. El centurión al pie de la cruz dice, verdaderamente este era el hijo de Dios. El ladrón en la cruz dice, él no ha hecho nada malo. Pilato se lo encuentra inocente. Herodes se lo encuentra inocente. Eso es lo que lo hace ¿eh? atractivo. Es que nadie encuentra cómo condenar a este hombre, a pesar de que estuvo ahí con ellos y no pudieron hacerlo.
0: Cualquiera de nosotros, eh... Si se profundiza lo suficiente, se encuentra alguna manchita. Si uno pasa suficiente, bueno, la, la frase inglesa dice no conozcas a tus héroes, ¿no es cierto? Exacto. Eh, porque cuando tú conoces a la persona que tú más admiras, luego que conoces y conoces y conoces y conoces, tú vas encontrando faltas aquí o allá. Oh, Pero pareciera que mientras más profundo uno va en Jesús, más santidad uno encuentra.
1: Y más te inspira y, y más, te, más tú lo admira precisamente. Por eso te tocaba decir que no importa... ¿Cuántas capas le quita? Es como lo mismo afuera que adentro, quizás hasta mejor adentro que afuera.
0: Ahora, ¿alguna historia preferida de las que Jesús hizo o alguna, alguna historia que él haya vivido, algún momento que particularmente se quede en tu memoria?
1: Yo creo que la historia, no sé si es un, es, es un momento de su vida, más que una historia, pero que más frecuentemente viene a mi mente por encima de todas las demás, es lo que está relatado en Juan 17, como parte de las últimas horas de su vida. Y la razón de eso es que yo he meditado Juan 17 múltiples veces, pero yo pienso que si tú sabes que te quedan pocas horas para vivir, lo que tú tengas que compartir en esas pocas horas probablemente sean como de las cosas que tú consideras más vitales de, de enseñanza para dejarle a otro. No importa si es con tu esposa con tus hijos. Y en esas últimas horas Jesús con sus discípulos presentes tiene una conversación con el Padre. Eso debió haber sido algo extraordinario. Yo diría lo que no tengo por haber estado ahí donde Dios habla con Dios. O sea, Dios Hijo está hablando con Dios Padre y tú estás ahí de testigo escuchando una conversación intertrinitaria, porque eso fue lo que fue, una conversación intertrinitaria. Y ese, ese momento para mí sigue. Aún ahora tengo casi lágrimas en los ojos, como que esto es extraordinario lo que pasó en ese momento. Y las cosas que se compartieron ahí, las verdades teológicas que se compartieron, eh, ese momento en particular. Y luego, si quisiera ampliar eso, son los otros capítulos que giran en torno a él, que incluye el lavado de los pies. Porque estas son las últimas horas todavía. Esa noche duró dos, tres, cuatro o cinco horas, no sé, con ellos. Y ahí pasaron y se dijeron muchas cosas. Entonces, toda esa noche donde Cristo le dice a los discípulos tú sabes eh, donde yo voy ustedes no pueden ir pero ustedes conocen el camino y Tomás le dice pero cómo que conocemos el camino cómo que sabemos para dónde que no sabemos no sabemos dónde tú vas pero conocemos el camino dice yo soy el camino la verdad la vida como toda esa conversación es extraordinaria entonces ese es mi momento especial en la vida de Jesús eh, si hay una historia particular ya una historia como un encuentro algo así es Jesús con Simón el, 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 el fariseo en su casa, cuando entra la mujer que comienza a, a besar sus pies y a lavarlo con sus lágrimas. Y, y Simón dice, si él supiera quién esta mujer eh, eh, él, él, si, si, si él verdaderamente es, es quien dice ser, supiera quién esta mujer es. Y Jesús lo confronta, le dice, hey Simón, yo entré a tu casa y tú no ungiste mi cabeza con aceite ni me diste un beso, sin embargo, esta mujer eh, no ha cesado de besar mis pies y el contraste entre esta mujer pecadora que obviamente está arrepentida porque por eso está claro. en esa actitud de adoración y este hombre conocedor de la ley que está condenando a Jesús y Jesús le muestra ahí mismo, ahí mismo. Mira la diferencia entre tu vida y la de esta mujer ahora mismo. Es un momento también especial en mi mente.
0: Y ahora yo pensaba, Miguel, uniendo ambas cosas, eh, esa conversación del aposento alto, pensar que Jesús tenía tantas cosas por las que hablar y gran parte de lo que hizo fue orar por nosotros mismos,
1: Gracias.
0: orar por unidad, y nosotros nos dividimos por tan poca cosa, orar por humildad para nosotros y nosotros pretendemos que somos tan grandes. Hay tanto que aprender de Jesús, ciertamente.
1: Definitivamente. Lamentablemente yo he visto gente como sentirse orgullosa de que se, se dividió con alguien por algo que tú dices, pero por eso. O sea, y se, sentía, se siente como orgulloso, como que ha, ido, ha hecho algo santo en la división. Y honestamente, eh, yo tengo que aprender a, a diferenciar entre mis hermanos que quizás están en el error versus el hereje, que no solamente está en el error, es que está llamando a la gente al error para que sigan el camino errado y de perdición y lejos de Jesús. Son dos cosas muy distintas.
0: Miguel, ¿y qué tú piensas de toda esta conversación que gracias a Dios esto está ocurriendo de la centralidad del Evangelio, de tener a Jesús en el centro de todo lo que hacemos? ¿Cómo luce un ministerio que sea genuinamente centrado en el Evangelio? Una persona que sea centrada en la persona de Jesús.
1: Bueno, sí. Si, eh, cuando me preguntaste del ministerio y ahora de persona, estoy tratando de diferenciar con esas dos cosas. Si es, por ejemplo, el ministerio de una iglesia versus como lo que nosotros somos, versus una persona en particular, pero Obviamente van a haber cosas en común. Estoy pensando en Jesús ahora. Él vino lleno de gracia y de verdad. Yo creo que me gustaría comenzar ahí. Yo creo que una persona impactada por el Evangelio o el ministerio debe, debe predicar la verdad, debe proclamar la verdad, debe importarle la verdad, debe querer vivirla, abrazarla, proclamarla, darle importancia. Su vida debe ser veraz. El ministerio debe ser veraz, transparente. Todo eso es cierto. Pero ese ministerio al mismo tiempo o persona no puede creer que porque ama tanto la verdad, él tiene una santidad tal que le permite condenar a los otros, juzgar a los otros, dividirse de los otros, eh, considerar a los demás inferior, porque Cristo no vivió así. Siendo, siendo nosotros inferior a él, siendo nosotros peor que él, siendo nosotros verdaderamente muy distinto a él y condenables, él no nos trató de esa manera. Entonces yo creo que eso es... Lo primero, debe ser un hombre de gracia. Yo recuerdo orar por muchos años como Spurgeon y de vez en cuando todavía lo oro. Menos frecuente, no porque no necesite menos, sino porque tú creces y tiene otras peticiones ahora también que agrega. Pero le, le pedí a Dios como Spurgeon pidió y estaba imitando a Spurgeon mi oración. A mí un ministro de tu gracia, a mí un ministro de tu gracia, a mí un ministro de tu gracia. Y eso va a implicar muchas cosas, no solamente tu trato, tu perdón, tu sencillez el que no te sienta superior a otro en ningún momento, el que quiera estar con gente que es inferior a ti en conocimiento, no en dignidad, pero en conocimiento, en preparación, pero tú quieres estar con ellos, tú quieres, tú quieres enriquecerlos y pensar que ellos también pueden enriquecer tu existencia de alguna manera. Uh -huh. Yo creo que un ministerio lleno, un moldeado por el Evangelio, está lleno de gracia, está lleno de verdad, uh, quiere proclamar el Evangelio. De hecho, siente gozo al ver a otro, abrazar el Evangelio no porque me creyó, sino porque tú quisieras la libertad que Cristo me dio a mí, que yo disfruto hoy, en ti. Entonces, en cierta medida, una persona impactada por el evangelio goza de mucha libertad. Así es. No de libertinaje, pero de mucha libertad. Libertad de lo que otros piensan de él, de de la, la condenación de tus propios de la carga del pecado exacto del pecado de tu resentimiento y tú quisieras como que todo el mundo viviera eso y como que tú vives con mucho gozo yo quisiera que el evangelio te alcance y tú puedas vivir con gozo y si el evangelio te alcanzó para salvación pero no lo estás viviendo yo todavía quisiera que tú lo conocieras para que viviera la libertad del evangelio puedas ser un siervo para su gloria Jesús dijo después de lavar los pies, seréis felices si lo practicáis. Sí. Que tú puedas ser feliz porque practica el servicio. Yo creo que eso también es... Uh... Y eso es importante porque yo creo que hoy en día se habla mucho del evangelio, pero tú lo ves menos el evangelio. Y pensamos que un ministerio central el evangelio es un ministerio que cada dos segundos habla del evangelio. Menciona la palabra evangelio. No, porque el evangelio. Y tú lo haces por el evangelio. Y tú tienes y, y tú sabes que si tú lo vas a vivir, muy bien. Pero anúncialo cada minuto. Pero vívelo. Encárnalo. Encárnalo eso entonces yo creo que eso es si tu ministerio como iglesia o tu persona se aproxima cada vez más a Jesús eso es un ministerio impactado por el evangelio uh, en todas sus facetas entonces, y una
0: persona impactada por Jesús
1: yo, exactamente te va a comenzar a lucir como él
0: Miguel en el 2007 tú sacaste un libro llamado ¿y quién es Jesús? que ahora está en su tercera edición como Jesús el hombre que transformó el mundo y cambia tu vida uh -huh. Lanzando ahora en este 2018. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en estos casi 10, bueno, 11 años ya, entre aquella primera edición y esta tercera edición? ¿Cambió algo en ti? ¿Por qué otra edición? ¿Qué está pasando sí. en tu mente?
1: Bueno, pasaron dos cosas. Obviamente, yo crecí. Jesús siempre ha sido un personaje que me ha inspirado. Y yo quería que mi primer libro fuera de la persona de Jesús. Que al final es como debiera ser. O sea, todo debe girar alrededor de él. Entonces, si todo va a girar alrededor de él, yo pienso que lo ideal sería para mí escribir un libro sobre él. Porque los demás libros deben girar en torno a ese personaje. Entonces, yo creo que han pasado varias cosas. Obviamente, yo crecí en mi entendimiento del personaje Jesús. Aún si yo hablara en el 2007 de humildad, yo hoy la entiendo mejor. Si yo hablara en el 2007 de la santidad de Jesús, yo hoy la entiendo mejor. Yo creo que todo lo que yo entendí en el 2007 del personaje Jesús... Yo creo que lo entiendo mejor hoy. O sea, que en ese sentido no fue como que cambié de doctrina, pero llegué a entender mejor la doctrina. Creo que Dios ha usado lo mismo que entiendo mejor para moldearme mejor a, a la imagen de Jesús. No estoy ahí, no voy a estar nunca, pero voy caminando en esa dirección. Entonces creo que eso también cambió. Y luego fue el entendimiento de que habían otros capítulos que debían formar parte del libro. Entonces uno es la profundización de capítulos ya escritos. Y otro es la adición de nuevos capítulos. Entonces, en la segunda edición se le agregaron dos capítulos que forman como el apellido y el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Cómo Cristo fue tan contracultural. Yo creía que la gente lo pudiera ver. Y cómo Dios o Cristo, ya Dios hecho hombre, verdaderamente cuando tú lo estudias, confronta tu vida. Tú te sientes... Tú te sientes, oye, me falta mucho, oye, no, yo no soy tan bueno como yo pensaba. Oye, de verdad que estoy por gracia, porque a la hora que yo veo a él, me veo a mí, solamente la gracia puede explicar. Uh -huh. Entonces se agregaron esos dos capítulos en la segunda edición. Y luego en la tercera edición yo pensé otra vez, eh, hay cosas que yo estoy disfrutando más en mi entendimiento que yo quiero que estén ahí. Y entonces una de esas fue la expiación de Jesús. O sea, para mí, yo espero que en 10 años yo pueda decir, Jairo, ¿sabes qué? Hoy yo la entiendo mejor, la disfruto mejor, la saboreo mejor. Y quizás yo tenga que ampliar ese capítulo, por así decirlo. Pero faltaba ese capítulo donde, donde tú pudieras ver realmente la expiación como hoy yo la entiendo. Eh, número uno. Número dos, faltaba un capítulo de Jesús como el hombre que lo merece todo que es el, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, esa idea. ¿Por qué es que Jesús lo merece todo? O sea, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que representa? ¿Cómo es que verdaderamente todo lo que tu vida es, Él merece que tú se lo entregues? Y hubo un, un tercer capítulo uh, que yo quería agregar también, acerca del personaje de Jesús, que es el capítulo 13. No, el 13 es la expiación de Jesús. Jesús frente a la tentación, capítulo 16. No hay duda de que todos nosotros somos tentados. Y, y la tentación no es simplemente sexual, que es inmediatamente donde la gente se va. Yo estoy tentado a todo, a ser orgulloso por mi conocimiento. Yo soy tentado a sentirme que tengo el poder, que debo controlar las cosas, que me deben rendir pleitesía, todo eso. ¿Cómo Jesús lidió con la tentación? Y poder contrastar, esta es una de las cosas que yo menciono. Cuando a mí algo me tienta, y esto a mí me ayuda mucho, cuando a mí algo me tienta, lo único que eso está haciendo es revelando lo que está en mi corazón. Lo que yo no deseo, no me tienta. Uh -huh. Si a mí no me gusta, no sé, el brócoli, <ríe> tú no me tiendas ofreciéndome brócoli. Si, tú, si a mí me gusta el helado, lo cual es una realidad, tú me tientas cada vez que me ofreces un helado, por así decirlo. Y cómo ver, por un lado, que Jesús en su santidad no podía ser tentado, porque Dios no puede ser tentado. Pero en su humanidad, entonces, el contraste, como el doctor de Hebreo nos dice que él fue tentado en todo y que por eso él me puede, se puede identificar conmigo. ¿Cómo, esa, cómo eso existió en tensión en él, no lo entiendo completamente, pero lo afirmo por lo que acabo de decir. Claro. Pero como él lidió con la tentación, es como yo debo aprender a lidiar con la mía. Y él lidió en el desierto con la Biblia, citando la Biblia, lo cual decía que él amaba la Biblia, que él encarnaba la Biblia, creía la Biblia. Y le dio resultado, pero al mismo tiempo le dio con la tentación, yo entiendo, en comunicación con su padre. O sea, todo el tiempo orando, va a elegir 12 discípulos, la noche antes se retira, toda la noche orando. Yo creo que la comunicación, él dice, eh, yo no vine para hacer mi voluntad, yo no, digo, yo no enseño nada que el padre no me haya dicho que dijera, que enseñara. Esa conexión continua, yo creo que fue lo que le permitió lidiar con la tentación y triunfar sobre la tentación. Yo creo que ese capítulo estuviera ahí. Sobre todo, yo creo que es vital para todas las generaciones, pero es una generación muy tentada porque es muy expuesta a los medios de comunicación, a la televisión, a, a cable bueno, a los celulares, a celulares computadora, a, y también una generación que ha perdido sus frenos. Entonces, eh, yo recuerdo leer en el libro de Josh McDowell la, la generación desenfrenada que él decía que el adolescente averaje hoy ve, es más tentado de su casa al colegio cuando va de camino que lo que su abuelo era tentado de hecho estaba citando un artículo en el New York Times que lo que su abuelo era tentado cuando salía el viernes a la noche a ser tentado uh -huh. <ríe> o sea What? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Bueno, esa es la realidad. O sea, este es un mundo de tentación. Yo creo que ese capítulo estuviera
0: ahí. Ciertamente estamos en un momento donde necesitamos a nuestro Señor Jesús.
1: Amén. Eh, todo el tiempo, pero este es un momento que, si Él no es tu ancla, yo creo que los vientos son tantos, tan fuertes y en tantas direcciones que no te va a poder eh, parar en ningún lugar.
0: Así es. Y así, este ha sido el episodio número 17 de la segunda temporada de Coalición por el Evangelio Radio. Recuerda que puedes encontrar más contenido como este en nuestra página web coaliciónporelevangelio.org o visitando nuestro canal de YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, cualquiera de las redes sociales. También puedes conocer más del Pastor Miguel Núñez a través de Pastor M. Núñez en Twitter o en Facebook o través de su ministerio integridad y sabiduría.org, o la Iglesia Bautista Internacional IBI.org. Gracias a Radio Trinidad, también puedes conocer más de Radio Trinidad a través de radiotrinidad.org y recuerda siempre Cristo Jesús es digno de toda la gloria. Dios te bendiga. Coalición por el Evangelio. 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 Coalición, Coalición por el Evangelio.